0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。我们今天要聊很多朋友期待已久的高山乌龙茶。其实从我的节目开播到现在，就是还蛮多熟的朋友、客人之类的，会在赖里面跟我聊，就是关于他们好奇的啊，或者是有疑问的一些茶知识。那大家就在一直在问我说，高山乌龙茶什么时候要出来？终于，我们今天要来聊这个了。之前还被他们笑说，到第八款才分享，真的有一种千呼万唤始出来的感觉。因为我实在是想太久了。其实茶叶界跟所有的领域一样，它都存在着同行相忌的问题。那高山乌龙茶的市场很竞争哦，我只是在做就是生活上的茶知识的分享，我并不想要引战哦，所以其实我也斟酌蛮久的，就是一些文字上或者资料上的东西。好哦，我们接下来聊聊今天的主题吧。呃，大家有看过金庸小说的《笑傲江湖》吗？哎哎哎，茶哥哥，你刚刚不是说要聊主题，怎么跑到金庸去了？别急，别紧张，我只是刚好想到举个例子。金庸老爷子笔下有一个五岳剑派，他讲的是大陆有五座高山的五个剑派，高手众多。那我说台湾高山茶呢，有六月茶派。讲的是台湾六座高山的高山茶牌，也是高手云集。开玩笑的，我只是想说，台湾的高山茶、高山乌龙茶种植得很广，茶区很多。那一般茶界的定义，高山茶指的是海拔一千公尺以上的茶区所产制的，就是清茶类的茶品。就是属于高山乌龙茶这个区块的产品，大约翻开所有的跟茶相关描述的书，都会这样写。那高山乌龙茶大概从1990年到现在哦，我们就说引领茶界风骚有三十几年的时间，还是历久不衰，是属于台湾人最喝的习惯也最喜欢的茶品哦。那也是销量最好的。那以台湾的茶区来说，产区可以分阿里山、黎山、山林溪、玉山、奇来山跟雪山，都有种植高山乌龙茶。那当然，以种植的面积来说，还是以南投县哦、喔，竹山镇、仁爱乡、信义乡，然后台中的话是以和平区这个地方最多。然后到嘉义的时候，是梅山乡、阿里山乡、番路乡跟竹崎乡的地方种植最多。也就是说，大约山林溪、黎山跟阿里山这三大茶系呢，是市场的大宗。其他像所谓的玉山茶的茶区，大约指的是南投县的信义乡哦，主要茶园大约在沙里仙、塔塔加、罗纳、同富、神木之类，就是这些海拔大概一千多公尺的山区。所以呢，玉山国家公园真的没有种茶，这是一个误会哦、喔。因为我们在外常曾经有遇过陌生的客人。很可爱，他非常坚持，他喝的茶是种在玉山国家公园，不知道是谁卖给他的。其实真的是太经典的，真的不是哦，国家公园里面没有种茶。那台湾目前的高山茶种植大约从海拔一千公尺到两千六百公尺左右，所以呢，你遇到店家跟你说他的茶在很奇怪的高度，比如说。三千五百公尺之类的，千万不要相信，因为其实我们也有遇过客人，他很相信他的茶在三千五百公尺。那其实我们都知道，这个海拔大约都已经是高山草原，就是它的直批应该都是属于高山草原，可以长得比较高的，大约只有玉山圆柏了。如果你有空的话，可以去合欢山绕绕，因为那边路开得很好哦。那个海拔很高，你可以去，就是稍微看一下那边的，就是地貌。这个海拔真的没有种茶。其实台湾坊间一直有追求海拔的迷思，甚至有些人很可爱，是他们会各自买了茶之后，在那里斗茶，就是比谁比较会买啊，比谁的茶比较厉害之类的。那他们会一直强调他的。茶的海拔的高度哦，觉得海拔高就赢了，造成就是不管是种植的人呢，或是消费的人，都会在海拔数字里面明示哦，就是越喊越高这样子。那也因此出现很多离奇海拔的民间传说。可是真的有必要这样追求海拔的高度吗？你又不是打篮球在比身高。即使是打篮球，也还是要比球技啊，不会只有比身高。那高山乌龙茶真的不是只有比海拔这件事情。近年政府有陆续在回收一些特别高的海拔的国有地的茶园哦，他把它回收回来是要做水土保持。那各就是其实在各个茶区的话，他们也开始一直在辅导茶农做呃。种树啊，做水土保持这个部分，因为其实想要去普及那个永续茶园的概念哦、喔，希望种植的概念，从以前就是某一段时期，真的就是高海拔烂垦烂伐这样子，造造成你可能就是会发现，哎、欸，有些地方是这样东突一块，西突一块，然后一下大雨就土石流，真的很可怕。那现在就是。嗯，茶改厂也一直在辅导，把它导向就是茶园比较精致化，然后去提升茶叶品质的这个方向，希望可以让土地、茶农跟消费者可以创造一个三赢的局面。那我们其实都相信这样努力的方向哦，就是过几年台湾高海拔的地貌。纵使还是有茶园会错落在其间，可是也因为就是有在努力的做水土保持，其实会一直进步的，不会只是就是突突的，看了很难过这样子。那喝茶这件事情呢，也并不是在喝海拔的数字，重点应该还是要回到茶叶的品质上面哦。海拔跟地值。呃，不是一直海拔跟直地，其实没有办法完全划等号。为什么呢？不是越高海拔就越好吗？因为气候的环境的话，高海拔真的是很好的。可是因为气候的条件的变数太多，比如说福寿山农场采茶，它也有可能遇到天候不好的时候；大榆林采茶，它也有可能遇到下雨天。可是你当初就是决定采茶的时间，一定跟茶叶的成熟度有关，然后也已经找好了，嗯，采茶班约好了制茶厂，已经准备要开采，所以常常遇到天后没有那么好，还是必须要照做的状况。所以说，你光只有海拔跟就是品质好坏，其实是没有办法完全画等号的。即使还是很辛苦做出来的茶。也会因为天后去呃增减它的分数。当然，如果遇到天后好，那产品的质地一定会更棒。可是遇到天后不好，即使你海拔很高，它也会扣到分数。可是其实你知道、哦，那样子产地的价格，它就是这么高。超高海拔茶区，比如说大余岭、福寿山，它因为生产制作的成本很高。它的产量很少，所以它的单价也往往非常的惊人。那想要就是这个茶区的茶，你就是必须付出比较高额的费用，这也是消费者很值得考虑的部分那另外在这边补充一下，就是市面上有很多就是很便宜到不可思议的福寿山，或是便宜到不可思议的大雨岭哦。嗯、呃，我有听过客人说起。他的朋友就是送他一台金一千两百块的大鱼鳞，而且呢，他的朋友跟他强调，这个是他很相信，这个是台八线的东西。可是我们说穿了，其实知道制茶成本的人就知道这起伯扣零的代气。所以就是人家送的也就算了，可是如果你自己遇到的时候，你要多想一下，如果产地正确。这种产地的茶，它为什么需要便宜卖？而且很多时候它的价钱已经不是在便宜卖了，它根本是赔钱卖，那、就是更不可能的事情。啊，所谓的高山乌龙茶，这里面的乌龙茶三个字呢，其实呢是半发酵茶的统称。并不是只是单指就是清新乌龙这件事情，这个我们在第一集茶的分类里面有聊过乌龙茶这三个字哦、喔。那用在这边的话，其实它就是半发酵茶、半发酵茶的统称。那在品种上最大宗的是清新乌龙，也有金萱跟翠玉，只是普遍上呢，越高海拔的金萱跟翠玉就种的越少。也还是有人种，只是比较少。一方面是清新乌龙的滋味就是比较细致，而且富层次，市场上也比较喜欢。那价格当然是比较好。那另一个部分是金萱跟翠玉的这两个品种的叶子比较大，如果种在海拔1200公尺以上，它很容易叶子太大又太肥厚，所以它在做茶的时候呢，会不太好做。那另一个部分是它的市场行情呢，没有像清新乌龙这个品种这么好，所以越高其实就越少人种。如果你在就是喝茶，你会很在意茶的品种的时候，在购买的时候可以跟店家确认一下。那再来，我们来聊聊看为什么高山乌龙茶这么长时间受到欢迎哦。其实最初。很多人都是被它的香气给迷上的。跟客人在喝茶的时候，我们其实有时候会聊到他们怎么开始喝茶的一些经历哦。很多客人都是还不懂喝茶，就先被这个茶香虏获了，就是很香、很舒服这样子。那懂得就是茶在口中的滋味，通常都是后来的事情，都是先被香味吸引。然后才慢慢学会你怎么品尝这个茶，然后呢，就更喜欢就是泡茶这件事情，会觉得很享受。当然，各种茶它都会有各种茶的茶香，但是高山乌龙茶的茶香很奇妙，它会让你有一种仿佛置身山林的感觉。你有时候这样深深的吸一口那个香气。整个人就可以，就是很神奇，就是静下来。我不知道你们有没有这样子的经历哦。有时候忙一整天，就是这样忙忙碌碌这样子，甚至很多事情就是赶来赶去啊，闹哄哄的。可是你只要有十分钟，好不好？好好坐下来泡一盏茶，你整个人就是会放松下来，而且身心都可以获得休息，你会觉得很舒服。即使你有的时间没有那么多，可是真的就是一盏茶的时间，让你自己就是放松一下。而高山乌龙茶的茶香，它会有一个感觉，就是很像让你的灵魂瞬间移动到山林之中就是你会突然间觉得好像自己置身山林，你光呼吸那个茶香，你就会有一种被山风吹拂的那种很幸福的感觉。这也许是这三十多年来。高山乌龙茶崛起之后就历久不衰的原因，那我们再来聊聊比较科学面的东西啊、哦。为什么人们开始往高山种茶之后呢，会越来越爱往更高的地方种了、哦？绝对不是人往高处爬这种答案哦。除了我们刚刚讲到就是市价行情这方面，就是比较市侩的方面，我们更实际的来聊一聊，就是种植的条件对茶的影响。海拔比较高的环境呢，有几个特点哦。我先引述一段茶改厂的描述，它的描述是这样：因为高山气候冷凉，早晚云雾笼罩。平均日照较短，茶树芽叶所含的苦涩成分降低，而茶氨酸及可溶氮等对甘味、甘甜味有贡献的成分含量提高。而且呢，芽叶柔软，叶肉厚，果胶质含量高。这是茶改场的介绍。简单说，就是说人话，就是因为生长的环境条件呢、啊。让茶里面苦涩的成分比较少，甘甜的成分比较多。茶最终呢，还是要喝入口的，所以入口的感受还是决定了谁占有大多数市场的关键那高海拔因为日照比较少，所以。嗯、呃，经过研究，是茶碱、单宁酸、咖啡因的浓度都比较低，因为这些东西都跟日照成正比，就是日照越旺盛的，茶碱、单宁酸跟咖啡因的浓度都会比较高。那也因为高海拔的日照少，所以它的口感刺激性比较低。那也因为回甘顺口哦，所以一般人的接受度也会比较高。那另一个部分呢？虽然近年就是健康那種保健节目啊，都在提倡喝绿茶保健，说抗癌、抗氧化、抗自由基之类的好处。可是其实国人真正习惯喝绿茶的客群还是比较少数。我们自己的销售经验上，有呃有两个地区的人，算地区吗？还是说群算是嗯呃族群嘛？就是喝绿茶会主动要来找真正的绿茶的，大概是医疗业，就是像我们有些客人是医师，就是护士、护理人员之类的，他们会来找绿茶。然后还有另外一群人是慈济的师姐，师姐也很多人喜欢喝绿茶，像这两类是比较多。我们这就是主动说，哎，他要喝绿茶的。可他一般的客人。就是普罗大众的话，对绿茶认识其实比较少。一般他们停留的绿茶，大概会停留在什么墨香绿茶，或者是日本的绿茶。那他们可能没有那么喜爱哦，对绿茶的味道就不会那么适应。就是一般的客人上，所以呢，就是一个折中啊。就是呃，可能想要保健，可是喝不惯绿茶的。客人他们就会找发酵程度比较低，而且兼具口感跟保健功能的高山乌龙茶，就是其实就是另外我觉得啦，另外一个受欢迎的是原因之一吧。那再来我们聊聊一个，就是我很常被问到，然后大家都觉得这是非常抽象玄妙的东西，<笑>是什么呢？刷掏葵。用国语讲就是有山头气，这个其实，呃，如果是喝茶有一点茶龄的话，你可能就会常常听到，就是哦、呃，前辈也好啊，或者长辈也好，或者在讲，就是各个山头的刷头鬼这件事情。可是其实对比较年轻的族群，或者是茶龄比较短的客人来说，都会觉得这个听起来非常的抽象而且玄妙，因为他会不知道。具体到底在描述什么东西哦、啊？其实呢，产地不一样，师傅的做法就是秋捞啦，应该说师傅的工艺不一样。即使同样都是清新乌龙这个品种哦、啊，它真的也会做出让你喝起来感觉不一样的茶。做茶叶呢，不是在做罐头。做罐头，你就是配方一样塞进去，大家永远都是一个味道。比如说，你牛头拍沙茶酱，你大概小时候吃是这个味道，现在吃还是这个味道。我们大概十年后再吃，还是那个味道。可是茶叶没有办法哦，即使你是同一个茶园，然后同一个季节，不同的年份，它可能就会有因为气候所影响的不一样的味道。甚至你换一个师傅做，它也会有不一样的味道。我觉得做茶比较像在做艺术品，尤其是高山乌龙茶。那你可能会说：“哦，茶哥哥，你很偏心哎，你不能因为你自己喜欢你就这样讲。”所以其实我是说真的，因为它并不像是绿茶跟红茶。绿茶呢，就是不发酵，它就是直接炒青了定型。红茶呢，就是全发酵，它就是推到底，所以它其实这是两级嘛。可是高山乌龙茶的发酵区间，它真的可以有很多的变化。有的时候它可以做的很轻，带着一点青花香；它也有可能推到花果香，甚至快要到整个转果香的味道。那每个产地，它都会因为土质、气候。所涵养出来一些不一样的特质，然后呢，你遇到不一样的做茶师傅，他也可以把它幻化出不一样的香气跟滋味。所以高山乌龙茶远比其他茶更难描述，因为其他茶类可能直接抓，你只要记得不同品种的味道，你就可以认得大半。比如说红茶，你就记得阿萨姆的味道、十八号的味道，或者是山茶的味道。你就可以记得大半的红茶的味道了。可是高山乌龙茶，你即使给你同一个品种，你只要不同的产地、发酵程度跟师傅的丘隆，它能产生出来的变化，其实就太多了。而且啊，我们说刷涛葵这个东西呢，说起来很抽象。其实你今天要是喝的样品数不够多，或者是说有些人天生他的味蕾没有那么敏感哦，或者是你没有细细去比较过，那其实真的会觉得无从分辨起。那我先简单帮你做一个分类哦。简单分类来说的话，市面上比较常见的茶区大概有像黎山这一脉的茶。包括我们刚刚讲到大余岭、福寿山、华冈、翠峰、翠峦之类的茶区，都是属于离山茶系的这。这这边的茶，那呃，特色呢是它香气比较优雅，比较细致，茶汤比较柔和。那一般的评价是，这一线的茶汤呢比较软水，就是台语就是看灯聚啊。喜欢喝茶性比较柔的朋友会喜欢这一线的茶。那大阿里山茶区呢，其实涵盖的茶区就非常广。它因为它的日照通常比较旺盛，所以它的香气很强、很浓，非常浓郁，甚至到有一点艳的那个香气，就是很香这样子。那这边的茶汤滋味也比较强，有些客人会觉得阿里山茶的。汤就是那个茶汤味道比较霸道，可是我们也有遇过客人说酱比较有喝茶的感觉，他可能是本身是有呃像抽烟或者是吃槟榔的习惯，或者是比较重口味的客人，他就会比较喜欢就是阿里山那种很强的茶。那山林溪茶区一般来说。普遍经验上是做的比较深，它的茶汤会偏黄绿色，因为它的发发酵程度比较轻哦。那习惯喝这个茶区的客人呢，会觉得那个味道很香，它有一点树木跟就是有点木质加花香的那个味道。那不习惯的客人会觉得它很像蛋白的味道，就是我们打蛋那个蛋蛋白有一个。嗯，他们的形容叫什么茶腥味？那确实是喝茶白就是各花入各眼。所以如果你有遇到，就是比如说办茶展啊，或者是什么人文茶席之类的，或者是说有茶艺的课程，其实不妨呢，就是多去喝喝看不一样的味道。其实你可以从中，就是实际上去喝，你比较有办法去获得一些。心得跟感想，因为毕竟味道的东西，尤其是差别的这么细致的东西，你很难只是光从就是几个文字的描述啊，或者是一两本书就可以得到了，还是要喝看看哦。那不管是哪一个茶区的茶，其实有一个共通的原则，甚至可以涵盖到我们之前讲的东西，是不管是什么茶，甚至是哪里的茶，其实都要干净。嗯，客观上说，就是你没有残留物，那个是经过检验的，我们知道这个东西是干净的。那感官上的话，茶汤应该就是干净，没有杂味或是其他的味道的。就是有的茶，就是嗯，你们可能没有，我不知道你们有没有遇过。我们曾经有客人拿，就是人家送的茶，或者是他自己以前买的，他甚至会有出现就是杂味。尘味或者是水沟味的，就是茶。其实好的茶都不应该有这些东西，茶应该就是一个很纯净的味道。首先一定要干净，然后呢，你再去追求它的特色，比如说它的香气很清雅，茶水很甘甜，刺激性很低，然后会回甘之类的。然后还有一个很要紧，就是要合你的口味之外，也要合你的预算。当然，如果你要把所有的优点凑齐，它可能就是单价会是稍微再高一点点的。就是比起便宜的茶，呃，就是以正常的情况来讲，单价往上推的话，我刚刚描述的这些特色，它应该可以凑的比较齐。那就是你去注意这些东西呢，就是比你就是。勉强你自己去喝什么，刷掏苦也要记得住什么东西这样子，那个真的是很抽象。你可以慢慢的去累积经验哦、喔。然后呢，有些人其实很可爱是，是不知道是谁带带他开始喝茶，他就会觉得就是莫名其妙要花大钱，他才觉得有安全感。就是其实他就是觉察这件事情，他可能会因为跟你讲的人的资讯或是什么的，会影响到你的呃，算是判断嘛。可是其实我觉得每个人都有自己的消费的预算，你不需要去追人家追的东西，你应该还是着眼在你自己的预算跟你自己的喜好，然后避开过于低价的产品。然后，因为其实你会怕它不是本地的东西啦，然后也不需要追捧过于高价的产品。甚至我之前有遇过一个很年轻的茶友，他很可爱，他就说他买完某一支很有名的茶之后呢，他那个月就要吃土了，因为他已经把他那个月应该要用来吃饭的钱也填下去买茶。其实真的不用这样，<笑>在适合你的区间找喜欢的茶。是比较恰当的，就是真的不需要，就是为了慕名而去，然后就甚至要花到吃饭钱这样子，这个有比较夸张一点。那如果以台湾的产销成本来讲，这也是很多客人会跟我聊的问题。一斤纯的台湾高山乌龙茶，如果是在两千到四千元台币，这是其实是比较大众的，就是这市场区一个。其实差不多，就是2000到 4000， 那如果它高于4000元的话，那值度呢，就其实你喝起来就应该要比2000会有更跳脱的表现，就是它应该就会有出现它的，比如说它的茶汤的转换度、细致度、香味、回甘之类的，会很明显的就是比2000这个区间的更加的优秀。那它可能就会有4000块的行情，而且如果还高于6000元以上的，那应该是产地跟产品都有它独到的地方。那这种单价不应该只是哄抬或是炒作出来的，因为其实有的茶真的贵到你会吓到，可是喝起来你又会不明所以。那其实，呃，当然有两种情况，一个是它是哄抬的。然后，另外一个是，其实你喝不出来。那不管是哪一个原因，那其实只代表一件事情，就是你不需要砸那个吃饭钱去买这种东西，因为你也喝不出它的优点。然后，可是你花了过高的成本喝茶变成是一个负担哦。最后呢，我们来聊到制茶成本这件事。呃，除了一般就是用很肤浅的，就是啊，它就是什么产地啊、海拔啊什么之类的去换算，说这样子它应该一斤是要卖多少钱？可是其实它的魔鬼都在细节里面。即使相同产区的茶园哦、喔，它的制茶成本也未必相同。我讲这个样子，你可能会觉得很疑惑，就是为什么相同产区它的成本会不同？因为茶园管理不同啊，比如说这个茶园它是用有机肥还是化学肥，然后它除草这件事情，它是喷除草剂还是人工除草？那它今天对于安全性的追求，它有没有做残留残留物的检测等等之类的？这都是隐形成本。可是它差别是很大，因为其实你说光有机肥跟化学肥就已经是十几倍到几十倍的差距。因为有机肥好的可以用到很好，那个对茶园的，就是有机质跟含氧量都可以做很好的提升哦。那跟化学肥比起来，那当然成本会贵非常非常多。那这也全部都反映在你的茶汤里，因为这样含氧出来的茶叶被你拿来冲泡。它如果有残留物，也在你的茶汤里；它没有残留物，你喝到的就是很干净的茶汤。这都是我们很值得留意的部分。最后呢，不免俗的，我还是要分享一下冲泡的方式。其实你们知道哦，同一只茶，就同一种茶，它用瓷器、用紫砂、用柴烧壶，它泡出来的茶汤味道都不一样，很神奇，对不对？高山乌龙茶，我通常呢只会避开胚身太过厚，就是很厚重那种胚身的壶，也就是我会避开保温效果太过好的壶。那种壶它其实很适合泡，像我之前说洞顶乌龙茶或铁观音，可是呢它拿来泡高山乌龙茶，它通常会有闷到闷到茶的问题。除非你很喜欢那个闷出来的茶韵，因为我知道我有客人是很喜欢那个，觉得那个熬 day 就是闷出来那个喉韵很厚的那个口感，他就是喜欢那个口感。那否则的话呢，因为保温效果太好，清香的高山乌龙茶进去哦，你大约只有第一道茶汤喝得到那个茶香，后面的茶汤呢？它的汤茶汤可能还蛮好喝，可是它的茶香它会变熟，它那个很清香的味道会消失哦。那我自己是因为很喜欢那个清香味，所以我觉得焖熟很可惜，所以我不太会挑那么就是保温效果这么好的壶去泡我的清香茶，所以比较薄胎深的瓷壶盖碗。或者是薄胎生的紫砂壶、柴烧壶，我会随着心情或者是气候，像天气热，我可能就会用瓷壶或是盖碗；天气冷，我就会挑嗯、呃、薄胎的紫砂或是柴烧去做冲泡。那一般一般来说就是四分之一到五分之一壶的制茶量，看你喜欢的浓度，其实都可以。然后呢，呃，用滚水。你第一道茶一定要用滚水，才可以把那个我们所谓通灵的香气冲出来。那我一样，会习惯先抓60秒左右，看看是不是喜欢的浓度。那第二泡的时候还可以再做调整。好哦，我们今天的分享很长。讲了很久，其实我已经删掉很多东西了。希望你们听得还喜欢。今天的分享就到这一边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再记得点我上面的订阅。然后如果有喜欢茶的朋友，也欢迎帮我做分享哦。如果你有想要听的主题，或是有任何的问题，也欢迎 pass 给我。好的，谢谢大家，我们下次再见喽。